0: U luistert naar Copcast, een podcast van revalidatiearts Kasper van Kopenhagen... in samenwerking met Medisch Contact. In 14 afleveringen neemt Kasper u mee in het relaas van zijn eigen revalidatie. Zeeflam. We lopen over het strand, stap voor stap. De zuiverende werking van het ruime sop, de oneindige horizon en het wassende water... met de blik op de meditatieve duimpan. Met de kop in de wind door het mulle zand. Mijn oude voetbalenkels beginnen wat te sputteren. Een huivering trekt over mijn lijf. Zo even was het prachtig weer, strak blauw. Nu trekt de mist op vanuit de zee. Daar ben ik niet op gekleed, verdorie. Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding, leerde ik ooit in Zwitserland. Weinig van geleerd dus. We trekken ons snel terug in het dichtstbijzijnde strandtent. De eigenaar ontvangt ons. Het is dinsdagochtend, geen sterveling te bekennen. Gaat u zitten, kan ik u wat inschenken? Bijzonder toch, hè? die zeevlam. Zo is het helder, zo zit je midden in de mist, zegt hij. Zeevlam? Uh, u bedoelt die mist, heet dat zo? Zegt deze nephagenaar. Zeevlam. Ja, zeevlam is een uh, plotseling opkomende mist van zee, doseert hij nu. Je ziet het vooral in de lente als het zeewater nog relatief koud is ten opzichte van het land. De warme lucht trekt het koude zeewater op en condenseert. Hierdoor ontstaat er mist. Als in de loop van de dag de wind langs de kust vanuit de zee gaat waaien, kan de zeemist een klein stukje op het land trekken. Verder landinwaars is het te warm en lost de mist weer op. We kijken elkaar kort aan. De natuur biedt zoals zo vaak volop symboliek, als je er maar open voor staat. Dit is namelijk precies zoals het de afgelopen maanden gaat. Een zware knal op mijn hoofd nekte me. En het herstel gaat langzaam. Veel langzamer dan gewild en gehoopt natuurlijk. Het ene moment lijkt ik kraakhelder, het andere moment trekt een dikke mist in mijn brein. Soms met onweer en windstoten, soms leidt het tot een orkaan, migraine begonnen na een keer forschipbreuk te hebben gelezen, om maar eens in scheepstermen te blijven. Maar deze zo helder beschreven zeevlam is er vaak, dagelijks eigenlijk, ook wel onzichtbaar gevolg van hersenletsel genoemd. En daar zitten we op bij de revalidatie. Alles om me heen wordt donker en somber. Ikzelf word traag en alles is al snel te veel. Zoals gisteren, een dag dat mijn brein slechts het zoetgevoiste stemgeleid van David Attenborough kan velen. Hij heeft net een nieuwe natuurserie uitgebracht, heerlijk. Totale rust daalt op meneer. neer. We bevinden ons op de Afrikaanse savannes. Een cheetah sluipt door het hoge struikgewas. De impalas lopen nietsvermoedend en wat onnoze ogen te grazen. Maar hun hoop is gevestigd op de duizenden gnoes rondom hen. Die zijn toch altijd als eerste de sjaak. En dan plots slaat Wagner aan. Een cheetah begint zijn jacht. Een krachtsexplosie volgt. Op het ritme van de bassen van Wagner wordt een jonge gnoe in een adembenemend schouwspel gevloerd en in de nek gegrepen. Even later druk ik het geluid toch maar uit. Dit is te veel van het goede. Wat een slachting. Dat kan ik absoluut nog niet handelen. Misschien is Finding Nemo meer wat voor me nu. Even later. Een buurtje belt aan. Hey, Kasper, ik hoorde dat je ziek bent. Ik kwam even een bloemetje brengen. Mijn automatische beantwoorder zegt... Klopt, wat aardig van je. Kom verder, kom verder. Ze schrijft aan op het kookeiland. Kopje thee erbij. Koekje? Goed gastheerschap vanuit de tenen. Ik praat haar schoorvoeten bij. Mijn vrouw, die thuis aan het werk is, komt naar beneden. Er ontstaat een gesprek met z'n drieën. Maar dat wordt al snel een dialoog, want ik haak af. Per direct eigenlijk. Hoofdpijn en zuizen. Een extreme vermoeidheid. Dit is te veel. De mist trekt binnen. Dat is het. Die zeevlam. Je denkt het valt wel mee, maar dat doet het niet. Weken gaan voorbij waarbij dit soort spontane ontmoetingen thuis, op straat of in het park of in de winkel even goed lijken te gaan, maar de weerslag is er altijd. Hoofdpijn, mist en moeheid. Zeevlam dus. Etentjes met familie en vrienden dan? Kun je me normaal gesproken blind voor wakker maken. Maar etentje betekent recepten uitdenken, uitwerken, boodschappen doen, plannen, organiseren, uitvoeren en dan ook nog eens gezellig lopen doen. Binnen de sociale context, waarbij mijn verhaal altijd voorbij komt. Niet te doen, maar wel uit te proberen, want het leven gaat door. En niets doen is geen optie. Ik ga een ommetje maken. Functioneel, waarom niet? Boodschappenlijstje gemaakt om de Albert Heij-test te volbrengen. Pardon, Albert Heijn test? Wacht, laat me dat even uitleggen. De Albert Heijn test is een door mijn vroegere collega's in het UMCU gevalideerde test. Uh, Albert Heijn, word je gesponsord of zo? Nou ja, het mag ook de Lidl of de Jumbo zijn natuurlijk. Hoe gaat deze in zijn werk? Ben je ziek geweest en denk je weer te kunnen werken? Maak een boodschappenlijst van meer dan 10 items. Met aandacht. Laat het lijstje thuis liggen of stop het in je broekzak voor mijn part. Loop dan naar de dichtstbijzijnde Albert Heijn. Het mag dus ook die al die Jumbo of liddel zijn, vooruit. Als je zonder dralen, zonder al te veel omwegen, maar vooral zonder uitvoerig te zweten, hoofdpijn te krijgen, te moeten braken of in een regelrechte paniekaanval te schieten, weer buiten staat naar een beet 20 minuten, met je benodigde boodschappen, en als je daarna ook weer veilig thuiskomt zonder direct naar je bed te verlangen of ontdaan of uitgeput op de bank in slaap valt, dan zou je kunnen overwegen om de volgende dag ook weer te gaan werken. Liefst aangepast, niet direct patiënt gerelateerd en zeker niet de hele dag. Kijk, zo'n Albert Heijn-test, dat is natuurlijk andere koek dan het elders in datzelfde UMCU gehanteerde van koorts ga je gewoon beter presteren. Of, ja hoor eens, zolang de diarree niet tussen je billen uitloopt kun je gewoon komen werken natuurlijk. De naam van die laatste test is me even ontschoten overigens. Hoe dan ook, dit was alles voor de COVID-periode. In quarantaine met een snottenbel. Ik hoor een hele generatie hard op brommen. Enfin. Maanden gaan voorbij voordat ik deze Albert Heijn-test een keer goed afleg. Vandaag dus. Vrolijk kom ik binnen en roep naar boven. Joehoe, ik ben geslaagd voor de Albert Heijn-test. Kom even boven, Kas. Ik zit in een kol", roept mijn vrouw van Zolder. Het is zaterdag. Mijn vrouw zit in een Zoom-sessie met vriendinnen. Een van die prachtige bijvangsten van de coronacrisis. Ook vriendschap op afstand laten zich gemakkelijker vangen en even koffie drinken online. Haalt het niet bij het echte contact, maar is honderd keer beter dan geen contact, zal ik maar zeggen. Ik loop naar boven. Ik laat mijn gezicht zien. Ik weet dat ze hen net heeft bijgepraat, zojuist. Ik scan de aanwezigen, ontvang wat van hun energie, allemaal liefdevolle mensen natuurlijk. Na wat kort heen en weer gehallo en kort gepingpong hoe gaat het, vraag- en antwoorddialogen, gaat de kak of niet verder. Twee, drie minuten en het is klaar. Ik zwaai naar het scherm en loop de trap af. Hoofdpijn en moeheid. Niet te doen. De zeevlam. Ik ga liggen op de bank. Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Langzaam zak ik weg. In een diepe slaap. Om anderhalf uur later wakker te worden. Bonkende kop. Ik kom langzaam overeind. Schoenen aan, deur uit en naar buiten. Frisse neus. Wandelen. Stap voor stap. De zeevlam. In vol ornaat. Landinwaarts verdwijnt hij die zeevlam, had hij gezegd. Kijk, daar moet ik wezen. Stap voor stap landinwaarts, waar de zeevlam dooft. U luisterde naar revalidatiearts Kasper van Kopenhagen. In de volgende aflevering van Kopkast... Ik kom je slechts ter goedkeuring. Reïntegratieplan van vermaat, al zeg ik het zelf. Ik zit er ten slotte op, op dat revalideren. Ze hoeft slechts instemmig te knikken. Maar dan plots begint ze wat eigenaardig te lachen, mijn huisarts. Waarom lach je, zeg ik iets geks? Ja, sorry dat ik begin te lachen, dat doe ik altijd als ik wat ongemakkelijk word. Kopcast, een podcast van Medisch Contact.